0: 八点整。分分秒秒守护尘世心灵，嘉应广播电台 F 九零。
1: 圣经上说，如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。永光化学祝福您
0: ！台北 f n 九零点九佳音广播电台。
1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目。呃，我们节目呢是锁定职场上班族，而且我们讨论的议题呢是关于学习跟终身学习哦。所以今天很特别哦，我们呃邀请到一位非常年轻，而且对台湾的教育改革很有想法的一位年轻人，呃，杨逸凡杨主任啊、哦，他是这个杂学校的呃教务主任，同时呢，呃。为什么今天这个一凡会到这里呢？因为有一个蛮特别的研讨会，而且是线上研讨会哦，是国际的，呃，会让我们一同来讨论台湾我们的教育变革力。这样子一个研讨会，是由他们主办的。一凡早安
2: ，各位听众朋友的早安，主持人早
1: 是，呃，我想要不要先？您先自我介绍一下，还有就是说，呃，我们知道这一次很特别，就是说有一个呃德国的一个算是智库，好，他们针对。亚洲地区嘛，就是有一个教育的研讨会，所以他们首度邀请台湾来参与。那但是不是官方，是民间，所以他们很好奇说我们台湾教育的变革，尤其这些年来，我我觉得一般我们自己在这个茶壶里面的人就会觉得啊，我们的这个教改好失败哦，大家觉得台湾教育这么糟糕，越改越糟糕，大家学生都跑到国外去念书了哦，那。这样的情况，大家从外面的人看起来，我们还不错嘛。先请教，嗯、先请一凡你先自我介绍一下，然后也帮大家介绍一下这个论坛是什么样子的论坛，好不好？
2: 好，大家好，呃，我投入台湾跟国外的这些教育改革跟创新的事务已经十几年。从二零零九年的时候，我开拍了一部纪录片，叫做《学习的理由》。那这部里这部纪录片花了七年的时间拍摄，啊、呃，在台湾的院线有上映过，然后也在国际获得了十几项奖这样子。那除了这个以外，我也长期在参与台湾的这个政策的讨论，还有。啊、呃，相关的一些教育研究，我过去几年也在日本和美国做了一些采访跟研究，这样子。那也跟这些国外的，包含香港、中国、还有美国、日本、韩国，都有一些在教育创新、呃、改革方面的推动与研究上面的合作。那这一次呢，真的是非常非常的特别，就是。德国相信大家都知道，刚卸任的梅克尔总理。梅克尔总理他隶属于德国的这个基督民主联盟这个政党。德国基督民主联盟他们有一个智库叫做艾德诺智库。那这个智库呢，他们在今年因应疫情，就是说这个疫情对全球其实都造成了非常大的这个影响。那他们想知道啊、呃，对教育。造成什么样的冲击？那各国又是如何去回应这个疫情的冲击？过去，因为我想大家都清楚，台湾在国际上面的身份是比较特别的，所以那个埃德诺智库、埃德诺基金会，他们在国际的这些计划上面其实是比较少啊、呃、找台湾参与。那这一次啊、呃、是非常特别，因为台湾其实是有一些。教育上面的亮点，所以使得他们嗯透过民间的方式，就是我们这样也大家也能够理解了，就是说，就是台湾比较比较比较,比较特别，所以必须要从民间的这个管道来邀请我们，而邀请我们从民间来收集这个台湾教育的概况，有没有哪些特点？那这些特点在推展的过程当中，又遇到了哪些挑战跟问题？我们希望集结这些经验，来让国际。的政策能够有一些参考
1: 。对我们刚刚听到一凡这样说，才晓得说啊，原来呢，我们很羡慕的这个欧洲，特别德国哈、嗯，就是他们感觉就是创新啊，社会创新各项比较先进的国家，居然也会羡慕我们，<笑>想要来研究我们<笑>。那他们最羡慕的点是什么呢？就是好像呢，嗯、呃。尤其是我们是基督徒听众比较多哈，所以我们电台中间也许有一些家长会知道，国际交流中间知道说，有一些欧洲国家，包括德国是不允许学生在家自学对，没错
2: ，没错。所以
1: 呢，有的家长呢，他们甚至为了要让孩子自学，就是选择主流学校以外的这个吃上当地的官司。对。<笑>所以他们很羡慕我们，就是第一件事情就是这个嘛，我们的自学的实验教育。是是是這個嗯这个、如果
2: 大家有关注一些。教育的国际新闻，或者是如果各位这个基督徒家庭有一些国外的，嗯、就是例如说有有朋友住在欧洲的话。嗯嗯我相信很多基督徒家庭其实全世界都选择自学了。那、嗯嗯、呃，但是在、就是、比
1: 例蛮多的，对比例
2: 其实算蛮高的。那当然美国是很盛行，但是在欧洲的话，像我曾经因为我长期跟美国的一个另类教育的组织啊、嗯嗯嗯呃、合作，然后有时候也会到他们办公室去做一些事情、嗯。那那时候我就印象很深刻，收到一个丹麦的家庭写信来求救，嗯嗯、就说这个他希望。为了要让孩子可以自学，所以他准备带着孩子到美国去。嗯、但是他搭飞机的时候、嗯，这个警察竟然来把孩子。嗯、他说：“你人可以走，但孩子留下来。<笑>”对，竟然发生这样子的事情。那其实这样子的案例、嗯，这是我实际上面收到信看听到的案例，而且是丹麦。大家可能会觉得丹爱丹麦北欧国家是一个、嗯、一个国家很先进、社会福利的一个国家，但是还是出现这样的状况。那德国啊，或是法国，其实也有很多，我往往会看到新闻，都是比较间接的。其在就看到说，这个爸妈想要让孩子自学，但是，但是被这个地方的这个呃警这个检警察机构或者是相关的法律机构去检举、嗯，那检举之后就上了国家法院、嗯，那国家法院判家长输了，那家长继续。这个一继续上诉到欧洲这个欧盟的法庭，所以这其实在在欧洲，尤其以欧洲来讲的话、嗯，这个在法律上面其实还是非常的严谨的，跟
1: 严谨。他们可能觉得受教权就是要。公权力来介入，就是要让每个国民都有他们心目中觉得应该要受教的一些基本吧，對對對對应该是这样。那可是，如果从教育的理论来说的话，我们台湾还走得蛮前面的咯。如果这样讲，从
2: 这个角度来讲是这样子，呃、没错。呃，在我们九零年代四一零教改游行的时候、嗯，这个教育基本法就很早的把这个教育的这个选择权、嗯、这件事情，人民应该有教育的选择权这件事情，不是对，不论是在宪法上。或者是教育基本法都有相关的依据，嗯、而在近几年，这个政府也渐渐的啊、呃、意识到说，这个所谓的义务教育这件事情，应该是政府有义务提供人民教育，嗯、但是这个是人民的权利。嗯
1: ，就是人民如果我想要不一样的体系实验。呃，教育的话，我应该有选择权。就是目前我们台湾的方向是这样、啊，那大家就会好奇啦。所以实验教育到底是什么样子的状况？包括学校的形态、非学校的形态。因为说实在，现在呃，资讯等于说是到处可得啦、啊嗯，就是自学已经不像以前那么困难。对,对,对，而且呢，就是网路无远佛界无国界哈、嗯。那所以说实在，学历的重要性也在渐渐的贬值当中。嗯、就反。还是这个人的能力好、哦，所以不晓得呃，一凡你们在等于说体制外吧，来做教育改革这一块、嗯、算蛮急先锋的是是。你们的看法是怎么样？特别是嗯，在台湾的部分，就是从这次有这个机会办这个论坛，你们也会觉得很特别，对不对？因为是他们来找我们，是是是并不是我们去找他们。对
2: 对对对对,对。
1: 那他们这个国际性的论坛找了哪些国家？嗯
2: 、这个国际国际论坛，呃，他基本上在亚洲各国都有找，嗯、但是他没有找中国。嗯、对这个、嗯，呃，我我想这这当中有一些这个国际上面比较比较。复杂性的部分也不是我们第一线这一次研讨会的主办，就是他除了
1: 中国以外，其他比较重要的亚洲，对日
2: 本、韩、哦、南韩，当然北韩要可能邀不到了。<笑><笑>对南韩有邀嘛？那尼泊尔啊、印度啊、印尼啊、新加坡、马来西亚这些基本上亚洲各国该邀的，他们都有邀。所以
1: 他对我们的就是实验学校这个部分很有兴趣，知道实验教育这个部分，实验教育是其中一
2: 环，嗯、没错。嗯嗯、那
1: 呃，尤其我们知道实验教育现在已经向上延伸到大学这样子，嗯、所以说好像呃有基督徒申请呃基督教实验大学嘛，就是那可是实验教育也遇到很多的问题好，就是、嗯、这一次研讨会中间是不是大家因为它是一个跨国的一个研讨会，所以会有很多的嗯新的方向或者交流
2: 。好，呃，这部分的话像。我先跟大家说明一下，可能各位听众不太知道实验教育是什么，可能有人听过，但其实也不太清楚。所以实验教育这件事情，其实就是说政府它有本来政府它有一定的这个教育的规准，要学生或者是家长去，还有老师们要去配合这样子。但实验教育基本上给你一个空间，只要你是符合这个人本、人道一些基本的这个国际的这个人权的这些基本的这些。这最基本的这些要件的话，那你可以提出一个计划案向地方政府申请，告诉地方政府说：啊、呃，这个台湾就台湾的这个公家约定的这些教育的方针，啊、呃、哪方面我要调整，我要这样做。那这个我不要，我要这个，这个不要，也是要
1: 备案就对了。要就是说你要对他要
2: 有一个审议的过程，就是说你要提出一个计划，应
1: 该不是很容易吧？这个实验、哦、对要学校要就是申请通过。
2: 取决于说你对，但这就我们在实验教育当中，现在大概有四种方案、嗯、呃，最最小呢，基本上也最通常比较容易通过的会是个人自学，嗯、就说你你你一个人要自学、哦這個大家都，对这这都很對,、啊、对对对。那再来的话，你也可以一群人一起自学，嗯、或者是透过法人的身份、嗯，所以有团体跟机构、嗯。那大概就是你你的规格越高的话，那审查会越严格了。对,对，就是说，毕竟有相当更多的复杂性跟条件。
1: 对，像我们常常看到有人在招生嘛，尤其现在大家都觉得学历贬值，嗯、然尤其台湾比较低薪，所以说年轻人低薪化，所以你会发现很多很优秀的学生直接就到国外去念大学。那他前面这个阶段就可以在台湾念所谓的实验学校、嗯，他可能就不念的是我们这些课纲里的东西，他是。对接到国外的那些体系去，所以台湾其实相对来讲相当的自由，就你也有自学的方案，然后你也有各种这种实业学校、嗯，就是如果这个学校的申请呃经过政府核准、嗯、地方政府核准就开了。所以说实在也因为这样，我们自己的家长会觉得好像说实在比较乱、嗯。我我还我不晓得是不是有人跟文娟一样会觉得说过去的教育好像比较单纯、嗯，现在有点太复杂了。嗯、那可是。从外国人角度看不一样、哦嗯、那特别一凡是关注我们的教育改革很多年，虽然很年轻哦，他很年轻，但是呢，呃，我想应该有很多。就是呃，在这一次这个线上论坛，我们可以共同讨论的点，特别是大家说他山之石可以攻错，其实我们可能人在福中不知福哦。对，就是台湾到底我们做了这些教育改革到现在有哪些点做对了，或者哎、欸、哪些点可以继续突破？好，我们休息一下，回来继续讨论哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天，呃，我们要访的是咱学校的教务主任杨一凡，哈。为什么一凡坐在播音室里呢？是因为我们知道说，最近有一个很重要，而且是应该说别开生面的嘛，就是国际性的线上教育的一个论坛，哈，要举行，而且是。德国的呃，就是梅克尔这个政党的智库，好，虽然他们现在不是执政党，但他们在德国的这个教育领域中间呢，还是有相当大的影响力。然后他们想要知道亚洲的这些教育的现况、跟突破、跟改革，他们特别觉得台湾的教育改革，他们非常有兴趣，所以由他们邀请我们。那这个杂学校呢，算是执行单位之一，对，杂
2: 学校跟台大是一起来合办的。
1: 呃，台大这个单位叫做 D School 哈，大家如果知道，就是 D School 是跟 Stanford 就是一个、嗯、呃 D 是 for design 哈，就是设计，就是其实我们常常讲说人的生涯规划哈，就是。也应该要经过设计，因为设计就是因材施教嘛。是是,是，每个人的状况不一样。是是是其实刚刚我跟一凡聊到一半哈、嗯，就是讲到说，呃，其实我们的实验教育，有些欧洲国家，包括德国是羡慕的、嗯，因为他们没有这样子的自由度。可是，一般的台湾的家长会觉得，真的比较好吗？我们现在是不是有正反两面的说法？我们先从正方来说，像比较成功的例子有谁这样子、嗯？比
2: 较成功的例子，我想大家熟悉。的唐凤就是其中一个案例。从过去，他在学校被霸凌，而且他。找不到能够沟通的同才，那透过实验教育自学，就他的他的这个天赋就真的能够被开展。像《诗经》讲说这個、你是唯一这件事情，就能够充分发挥嘛、嗯。那除此之外，最近另外一个亮亮眼的案例，就是我们在奥运有得奖的小林同学，同小林同学对小林同学，他也是自学家庭的学生，这样
1: 子是就是他们的环境有呃父母有办法。就是 support， 所以说他可以因材施教、嗯。那可是也有很多是不不太好的例子吧？就是我举个简单的例子来说，嗯、因为台湾的家长又很喜欢伸手去干预小孩的未来，然后就想要孩子我要你起跑点比别人更好。是是是是所以假设就等于是钻漏洞嘛，嗯、就是哎、欸，我平常的假设这种 traditionally 的这种升学体系，你没有办法。挤到前段班去，那我就用实验的这些利位、嗯，想办法把各种 credit 都加进去给你。这这是不是另外一种？对，这就是压力。这是
2: 这是一个我们在研讨会就必须要拿来讨论的事情、嗯嗯。就是说，其实任何的改革，不论是教育也好，或各种社会改革，嗯、大不有很多改革是利益良善的，但是毕竟不可能有任何天罗地网的这个改革是可以完全都正面，嗯嗯嗯所以一定会有很多相关的问题需要拿出来探讨。所以，实验教育这是一个。算是台湾的一个特色，但如果先前所说，这个研讨会我们要来谈谈说这些比较比较前、比较进步、比较迈向社会正义的这些改革，它遇到了哪些挑战？那台湾在面对这些挑战的过程，有哪些值得国际来借鉴？所以刚才希望主持人就讲到说，有可能会有家长透过这个来钻漏洞，反而让学生更加的饱受升学竞争之苦、嗯。那这个是一个确实渐渐浮现浮现的议题。那这件事情我们要。怎么来解决？我们需要各位的参与来集体智慧，一起来脑力激荡。那另外一个，呃，像这个家庭，它的资源是不是能够充分的？虽然有实验教育这样子开放的空间，但是家庭能不能充分的支持？学生让他能够这个发挥他的唯一，那这也是一个很大的大灾问。所以有些人会觉得说，如果本来就听过实验教育的，可能会觉得他这是比较有钱的人才能够做的事情。但其实我们就有一位基督徒弟兄，他在高雄的前镇草芽，人家说那是一个不三不四，这个出产流氓，出产这个呃赌博，反正就是。这样子的一个地区，就不山不市的意思，就是不是山区，也不是市区。你是山区的话，你还可以拿到山区补助嘛，对不对？但是他在不山不市，就是这地地区特别显得尴尬。那这位弟兄呢，他叫萧典义，他也是参与这个台湾教改很多年、很虔诚的一位基督徒。那他在那边做的事情，就是要让这个上帝的这个正义能够在在这个地上发扬、这个发光嘛嗯嗯。那所以他认为说，其实我们。应该像教会，其实就是一个很棒的典范。很多时候，资源不应该只是来自个别的家庭。你、嗯、如何从社区能够守望相助，这是一个他觉得值得发展的方向。所以他在推动的事情，就是教这些中低收入户你如何一起组织起来、嗯，然后利用社区资源，不论是博物馆也好，甚至是你隔壁家的这个手机行也好，嗯、你也可以去。这个手机行带着孩子一起去学很多东西啊，例如说手机行的这个店铺的经营啊，嗯、或者是说这个三 C 如何的使用，嗯、或是如何维修，这些都是一技之长、嗯。那如果说你有这些一技之长，可能比很多大学生毕业之后连怎么修手机，或者是怎么经营接店，其实都没有这些能力。但这些东西其实你在国中、高中的时候就能够透过社区的这个合作相、嗯、守望相助，能够来发展的。对，像这就是一个很棒的案例。那对这一位推动的也是一位基督徒的弟兄
1: 。对，我觉得这个案子就很好哈、嗯。就是所以说，其实我们说，嗯，同样是一把刀，你可以把它拿来切肉煮菜，可以做很好事，也可以拿来做坏事。对，就是大家尤其我们要知道说，呃，教育其实是受教权是每个人的权利，嗯、然后而且。说实在，孩子就是呃，国家的未来嘛，嗯、是我们的未来。是是是尤其、呃、我们圣经上面说的话是我们的继承者。是是
2: 是<笑>所以说
1: ，要一定教育是、呃、其实是一国之本、啊、那所以说，我们现在在做这么多的改变，大家可能会觉得说我。无所适从，就是以前旧的、嗯，反正就是念书嘛，孩子，你就是让他念书、嗯，他就不会东想西想，特别是在那种青少年荷尔蒙就是蠢蠢欲动，很多叛逆还不够成熟的时候、嗯，会有很多的麻烦。最简单的方法就是把他们通通像灌装工厂一样，嗯、就是把它丢进去、嗯嗯。但是这么多年来，你看到升学教育有很多的呃。就是很可怕的一些压力，像我们现在才渐渐知道说，并不是每一个人的耐压性、抗压力都一样。对，像文娟，我是升学教育呃出来的这一代，然后我应该也算是联考的胜利者这样子，嗯、所以我会觉得，哎，我我也付出很多，我才有办法，嗯、就是我我的小学、中学、高中。我全部都在念书、嗯，因为我们那时候是有能力分班的，嗯、我是分到所谓的 A 加班、嗯。可是你这么多年之后回头看我，我就我也付出了很多。就是我们常常其实，在跟我们同年纪的人聊，就说，哎，我们没有体育课，我们没有音乐课，嗯、然后我们没有课外，然后所以就是你也。你的分数至上，你也不太懂得跟别人合作，就大部分是这样，嗯、对对对这,是这是缺点。可是现在这些新的呃，不管是实验教育，或者说呃十二年国教，好，它的它的变化，尤其品格教育要过得比过去更加的重视。这但是这怎么样不沦为口号？我先请教一下一帆，你的看法。这这题目其实很大了，对
2: 对,对对。但是
1: 从外国来看，我们台湾会觉得我们教育做得很好吗？嗯
2: 呃，应该说在台湾，就是说在台湾有很多措施是值得借鉴的、嗯。我觉得这样讲应该是比较中中肯、中立一点。那以台湾来说，现在有很多挑战在于说，因为这个地一个制度非常的大，就是说应该说
1: 城乡差距吧，资、嗯、源的不平衡。所以你刚刚说那一位弟兄的做法是很对的，對就是其实我们也看到很多团体啊，就是透过、嗯、呃。各种公益的方法，让这个偏乡的教育，嗯、或者说呃网络的方法，就是增加一些线上课程，好，这些这些都是方法，但是城乡资源的差距还是非常大。对
2: 对对，那就这个部分来说，其实有一个很重要的事情，那这也是我们这次研讨会邀广邀市民一起共同参加一个很重要的原因是，是其实任何的国家体制，就说如果你要由上而下的去推动一件事情，这过程当中太多这个官僚的这些系统等等的，这会让过这会让很多事情变质。但是如果我们能够让人民更自发地去参与其中的话，那就像我刚才说的，这一位萧弟兄，他是透过他自己从自己开始，然后去跟周遭的学校合作，跟社区合作。那透过这样子的这样子的起步，他可以把事情做得很更纯粹。而正因为政策的渐渐开放改革，那这个开放改革让这些每一个现场的人，他有更多。如果他有那样子的觉醒的话，啊、或者是他有这样子的一个恩典的话。啊、呃，他可以从，他就有空间做事了。以前是没有空间做事的、嗯，但现在有空间做事，所以我们需要更多像这些，像在座的这些听众朋友们，呃，可能如果有蒙上帝的恩典，其实知道这些价重要的价值，那我们也可以卷起袖子来做一些事情。那现在我们有更开放的政策，可以让我们有空间做事了。是
1: ，所以呃，一凡今天来就是告诉我们这些消息，<笑>是是然后可能一般的人没有注意到，其实现在有非常多法定开放的地方，就是如果你有心，你也可以成为教育改革的一部分，不,不要只是坐着 complain。好，你可以实际上来动手去改变这个环境，改变我们下一代，改变我们的孩子。好，所以到底要怎么做呢？我们休息一下，待会听完音乐之后再来跟一凡聊哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天在播音室跟文娟对谈的是一位年轻人哦，叫做一凡。那一凡呢？刚刚我们聊到，就是台湾教育到底有什么值得国际参考的地方？特别提到了实验教育。那其实我们在音乐当中聊天才知道，一凡你自己本身就是实验教育的产物，这样要不要谈谈你自己的心得？对啊
2: ，呃，其实我的。我我爸爸他本来在国北师，现在国北教大教书、嗯，那他算是比较早期政府在推这个实验，还没叫做实验教育、嗯，那时候叫体制外学校。嗯嗯那时候已经有一些想要开始尝试让教育可以有一些不一样、嗯，所以有了这个政府委托民间去做一些学校改革的尝试。嗯嗯所以那时候我爸爸就被啊、呃、找去宜兰的人文中小学这边去改嗯嗯嗯做改革的经营。嗯嗯嗯那所以我就因为这样的关系，跟着爸爸一起去人文。那我自己从小就是在，呃，还没实验教育的前身这样子长大。那、嗯、是几年到几年？嗯、那是在两千年左右的。嗯、你几岁？就是国小
1: ，国小整个国小就是在。对对。那你们跟一般的小学有什么不一样？嗯、
2: 一跟一般的小学有什么不一样？就是说，嗯、基本上，嗯。当然，第一个是我比较我我在一般学校的时间比较短，但是我还是可以说、嗯、一般的学校可能就是排排坐听老师讲课这样子、嗯嗯。那但是在实验学校，以人文来讲的话，有更多是啊、呃，你可以自由选课，然后甚至是啊、呃、混龄。所谓混龄就是说，其实是依照你的兴趣或者是你的能力去选择。你想要修的课程有点像大学了，就是说你只有自己去选课这样子、嗯。那对你们
1: 升学考试比较不利吗？会不会
2: ？升学考试的话，以这个目前没目前各校就是各个比较老牌的实验学校、嗯，呃，虽然还没有很多资源可以做比较完整的研究，但是基本上在升学的部分，嗯。他们在升学大概都可以有平均以上的水准，
1: 所以并没有。对对对，而且这这样子的一个研，这个研
2: 究其实是在国际上面都普遍有这样的现象。那为什么说会有这个中等以上？就是。对平均以上的水准呢，就是说，因为你有更活泼的学习，你你不是，就是你不是自己是被逼的对，你不是被逼的，<笑>然后再来，第一个你有学习动机，有学习动机，你愿意继续学、嗯；，第二个是你是用更活化，例如说是用专，你做一个专题报告也好，或者是透过去抢救水、嗯、水生植物去学习生态也好，或者是像我们国小的时候就有。呃，实际去走访龟山岛，宜兰有一个叫龟山岛的地方、嗯，然后透过去辩论说龟山岛该不该开发，嗯、去学很多公民课的或社会课的这些各种常识，所以那些知识是活的，嗯、你不会就老师讲完说啊，讲完之后就忘记了，对，然后考完试就还给老师，所以透过这种更活化。让学生的动机能够充分发挥这样子一个学习、嗯，就是真的更学生更自发自,自动的这样的学习。那其实学习成效也往往会比较好。那国外其实，在早在四五零年代的时候，就有研究说，读这种体制外学校的学生。他们上了大学之后，或者是出了社会之后，嗯、他们在平均的表现上面也都比其他的同才还好，这样子
1: 。所以，一凡你自己本身就算是一个例子喽，<笑><笑>因为我知道你很年轻就拍那个纪录片啊、哦，就你自自己自发性的想要做这件事情，然后而且，呃，要不要谈一下说，如果真的时光可以倒流，你又有选择权的话、嗯，你会再一次？嗯做这样子的选择吗？我想我
2: 还是会做同样的选择，因为、嗯、其实对我来说，拍了这个纪录片真真的是啊、呃，打开真的是完全把我的世界打开，因为我我拍这个纪录片其实是在探讨说，其实就在探讨我们这个学校我的同学们第一次去面对当时还是机测的状况、嗯，那我想要知道他们的。他们的表现如何？后来我发现他们其实表现都很好，而且上宜兰的最所谓人家认为最好的学校，然后在里面又当各种校级干部这样子嗯嗯，那就是学校的风云人物。但与此同时，我也看到这个升学升学制度对他们有很大的影响、嗯。那包含他们本来可能是很自发，就是自发性、嗯、很快乐的，对，很快乐，或者是说他们其实对这个世界充满关心。对，嗯、但是。啊、呃，在这个开始要面对考试，你分数高嗯嗯嗯，你选择越多；你如果分数不好的话，你就只能捡别人剩下的这种选择、嗯，或者是你就没有很多事情就没资格做，很多话你没资格说。这样的情况底下，嗯、那其实啊、呃，你会观观察到这些人，这些我的这些朋友们，他们的。他们本来是一个，就像就像圣经讲说，我们要要爱这世间的那个心，其实就是渐渐被收起来了。因为你要先、嗯、自先先,自先把自己对，先求自己顾保
1: 护好<笑>对，而且你是在一个
2: 竞争的游戏当中，你你就等于说你的胜利取决于别人输你
1: 。我是不是可以这样讲？就是实验学校在前 early stage， 就是小一点的时候，觉得还好像还好，嗯、但是当越来越哎、欸，就是我们虽然说学历在贬值，毕竟还是、嗯。世俗里面会有一些所谓重点大学、重点科系，嗯、然后他的获得的社会资源或关注是比较多的。就是当你到后面的时候，发现哎有这个落差的时候，会有一点。冲击到，可以这样讲吗？对，你的同学、嗯、我,拍我拍这
2: 个纪录片、嗯，后来我也把它发展成这个研究论文，我在国外有发表。对、嗯，那我的研究发现，这这可能比较专，比较专一点，但我尽量白话、嗯嗯。也就是说，其实我我觉得很，我的我后来有写这个论文很特别的点，嗯、就是说。明明我们学校学校没有要求，家长其实也不希望孩子去、嗯、去花那么多时间准备考试，但为什么我的同学们他们却自发的，就是去放弃了其他所有事情，就是专心去考试、嗯，而且变成他们以前不太喜欢的样子？那
1: 因为社会自动会会会给你这边比较多的 credit， 你会这就是经济学吧？这边有诱因，它就会过去啊，对啊、嗯。呃
2: ，有点类似这个主持人您讲的这个概念，嗯、那我叫它分配依赖，这比较比较学术一点的词。嗯、那所谓这个意思就是说，你依赖于别人分配给你的资源的时候，嗯、你就会照着它分配的规则走。嗯，然那。呃，但所以说，很多时候，其实我相信在座的这位各位听众，不论是你们自己，或者是你们周遭的朋友，很多时候。你或许身为老师或身为家长，你觉得我逼我孩子是我是不得已啊，我是为了他好啊、嗯。因为其实你们都看到的是这个被分配下来的这个资源。而且我
1: 觉得你知道，有的时候觉得台湾家长可怜到好像不是小孩在念书，嗯、是家长在念书、啊。所<笑>以，嗯、啊，申请什么学校，小孩做了什么事情，跟老师其实不止台湾啦、啊。你们说亚洲，其实包括中国大陆也是一样、嗯就是。其实现在
2: 美国、欧洲也都是，因为他们面对中国的崛起的压力。嗯<笑>所以我在美国考察的时候，也是看到到处补习班，然后他们在这个西谷或是纽约的话，他们为了要上哈佛大学这些重点大学，从幼稚园就要开始排队。
1: 是，然后而且到幼稚园还要去跟幼稚园的校长跟董事长搞得很好对对，那个影集都有演这样子，所以就是说社会的这种资源分配不均吧，尤其教育的，或者说。叫做鲤鱼要龙门，感觉好像这是一个捷径这样子。嗯、所以说，现在走另外一条路，实验教育，我觉得，嗯，可能我们永远在理想跟现实的两两端在摆摆荡吧、嗯。就是所谓的实验教育，最终我刚刚一开始就有提到說，说跟你拥有的资源也是有很大的关系。所以，到底我们要怎么样才能够让天赋真正的自由？就是我们知道，呃，上帝。照每一个人都不一样哈，一朵小花都有它可爱的地方。嗯、所以说，我们到底怎么样才是真正应该要嗯，让每一个孩子都能够快乐，然后其实也一定有相当程度自律的来成长。好，然后就是真的呃，让天赋自由呢。我们休息一下回来呢，再来请教一凡。而且一凡现在是杂学校的教务主任，就大家应该也跟文娟一样很好奇什么是杂学校，而且。说句话，实在话，就是现在是一个终身学习的时代。就像我们节目叫“魅力学习，看见未来”。你不是说我大学毕业了、哦，研究所毕业了、硕士毕业了，我就不学习了，或者说，哎，我一定要去念一个 EMBA 才叫继续学习，而是你任何时间都可以学习。那你要学什么？那我是什么叫做杂学？为<笑>什么要上杂学校？呃，我们休息一下，回来再跟一凡聊。哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们谈的是实验教育跟教育改革，还有跟国际性的论坛。邀请到的是杨一凡。那一凡现在也是杂学校的教务主任。要不要告诉我们听众朋友，什么是杂学校？你怎么会在这里做教务主任
2: ？好，杂学校，你从这个名字跟我的头衔上面就可以听起来觉得很特别。啊、嗯呃，他其实，在。大概六七年前的时候，有一位艺术家创立的一个，算是一个啊、呃，他不是一个，他不是一个真正的这种有学生来學校對,对，但是但是这个组织名称叫杂学校、嗯。那为什么叫杂学校呢？其实就是认为说整个社会就应该是一个大学校这样子。其实欧
1: 普拉有讲啊，这世界就是最大的教室。嗯、對,对对对，<笑>就是同样的意思哈。那。你们做的其实是一些策展，对不对？从
2: 二零一五年开始、嗯，杂学校就每年办一个、嗯，算是亚洲最大规模的一个教育创新的博览会、嗯。那这个博览会跟一般你所看到的这种留学博览会不一样，留学博览会都各个学校来摆摊，然后招生这样对
1: ，拉拉客人。对，但是
2: 在杂学校这一个创新博览会，你会看到很多很很特别的，例如说这个啊、呃，如何拿有有些团体他们可能拿这个。回收的废弃物拿来做乐器，然后教你怎么， oh. 然后这个过程当中你学了回收环、永续环保，嗯、但是同时你也学了乐理，那那。或者是有些，但是那
1: 个学生年纪不是说为了升学，就是可能各年龄层都可以来学对。对对对对，完
2: 全没错，就是这个从零到九十九岁的这个大杂、嗯嗯、大杂烩嘛、嗯，大杂学校这样子、嗯。对，就秉持这样的精神，有非常多不同的团体来这个杂学校参展。嗯嗯、那呃，透过每年大概五五万到六万人的这个参访规模、嗯嗯，杂学校渐渐也开始去发挥它的这个对影响力，对影响力。嗯、那呃，杂学校也开始。去。去关心偏乡啊、呃哦，也开始去关心台湾怎么跟国际联结。所以这几年，嗯、包含像刚才有讲到的萧弟兄在高雄推动的事情，其实也是咱学校有参与去支持、嗯，去让他的事情可以被更多人看到。嗯、然后也也去啊、呃、跟政府争取一些资源，能够去支持他更扩大的推动、嗯。那这一次研讨会德国来邀请我们，我想也是有这样子的一个脉络在。
1: 这个研讨会你们非常重视，对不对？对、呃。要不要先跟大家介绍一下？它是一个线上研讨会，而且不是说只有专家学者才能参加，是每一个听众朋友都可以参加吗？对，没错。没错我们这一次的我们这一次
2: 的这个研讨会叫“台湾第一台湾教育 DNA 公平进步在哪里”哦。那这个研讨会基本上，如我一开始所说的，我们要谈我们针对台湾教育几点特色，我们分四个面向，一个是十二年国教，就是公共教育的部分。啊、呃，实验教育，然后再来偏乡教育，嗯、还有教育的创新，嗯、这样子这四个面向来谈。那这四个面向，台湾其实都有一些做得蛮好的地方。像我刚才讲到萧、嗯、弟兄，他去推动这个地方啊、呃嗯，让种地收的孩子可以整合社区的资源，嗯、那甚至让这些。孩子在生涯探索的过程当中，找到在地可以就业的机会，他就不用人口外流了，就很多问题可以解决了。嗯嗯、那除此之外，呃，另外一位也是基督徒弟兄啊、呃，他叫陈一光，人家叫他自学教父，嗯、他就是台湾为什么能够有实验教育三法啊、呃，能够让让自学。本来是只有到国中，而且其实很麻烦，到现在变得如此普及，它也是其中很重要的推动者之一。嗯、这些这些领头羊他们会来报告，就是、说目前台湾教育发展最新的状况、嗯，但是也会提出一些挑战。例如说，刚才讲到实验教育，其这个自学这件事情，有些人可能会假借自自学的名义，其实给孩子更多的填鸭灌输。那这件事情我们该怎么办？或者是说这个？很多人觉得实验教育变成另外一种贵族教育，那这件事情怎么办？嗯、那再来就是这个偏乡，虽然有一些地方做的不错，但这样的经验如何去跨地方的这个异化授粉啊、呃？还有包含像十二年国教，现在十二年国教其实有很好的理想，这个自动，它它现在十二年国教有三个核心精神，叫做这个自发互动。共好，那人家人家戏称为自动好了。那自动好，其实你听得出来，它其实有一个很强的品格教育的意味在。就是说，以前其实大家都觉得说你读好成绩就好，但是其实现在十年教国家说不是哦，你要你要有一你要有很好的公民素养，你要能够自主自动的去互动跟别人共好，这其实就是品格教育在追求的嘛。但是其实我相信大家也熟悉，就是如果你有孩子在在学校读书，你会知道其实。呃，现场的改变还是有限。那政府他已经开放了一些政策的空间、嗯，也提出了很好的这个方向。但这样子的方向如何能够真的被落实？在落实过程当中遇到哪些困难？其实很需要各位市民作为这个呃民主的这个共同讨论的一份子来反映。我们一起来讨论说这些问题，我们要如何去面对解决？所
1: 以，如果我们想要参加这个座谈会，线上座谈会，我们要怎么参加呢？嗯、
2: 上网搜寻“台湾教育 DNA”、uh-huh. 就可以看到我们的报名网页。Uh-huh. 那这个活动是在十月二十三到二十四，也就是这个周末啊、呃、来举行、嗯。那我们这一次研讨会啊、呃，会透过召集职工，还有。啊，收费的方式，因为其实国外他们大部分国家都用全英文办理，但是我们为了希望让这个大家更多人可以参与、嗯，所以我们基本上是用中文进行。到时候我们要再透过招募职工，还有呃，如果有些不能不够，就要就要花钱去请人来协助翻译、嗯。对，那呃，所如果
1: 有兴趣参加，可以来做翻译的职工，对，
2: 嗯、翻译职工、嗯、这这个会缺职
1: 工这样，对我们缺
2: 职工，<笑>欢迎大家来
1: 。如果说我只是想线上。来听来加入讨论的话是收票的，就对,对你也可以
2: 透过就是付费参与来支持，嗯、对，因为这一次费用是多少？费用的话，嗯，就是这一次的费用，其实德国因为它预设我们要用英文进行，但是对，但是所以它只有给我们英文的预算，<笑>那要翻、嗯、从中文翻成英文就变成我们要自己再筹钱了，<笑>就对,了对线上进行、哦，对对对
1: ，所以说我们刚刚讲，其实教育的可能性很多哈、嗯哦，就是说并没有像过去一样，大家可能觉得哦，过去教育是大人的事吧，就是这个我们小老百姓怎么有办法来改变？但是现在完全不一样了，对对对就是呃，刚刚在这个论坛里面，你会听到很多的例子，就是而且你也会知道国际的方向。嗯、最重要的是呢，我觉得呃，因为德国哈，他们其实也是会把收集到的资料回去影响他们的社会。对，对那在一个更。开放、跟创新的这些 DNA 互相结合的话，我相信我们可以共同来找到怎么样对孩子更好的未来。哈，今天真的非常谢谢易凡哈来到魅力学习，看见未来。那就是呃，节目最后你有没有一句话想要分享给我们？这个，因为我们节目是谈学习嘛，因为你的学习的路也算是很特别。那给我们听众朋友一个建议，如果谈终身学习的话，你觉得什么样子的方法的学习是你建议的？
2: 啊、呃，我自己在做在做学术研究，我提出一个概念叫德中学，道德的德，但是啊、呃，不完全是在指那个道德的概念。其实我们用用基督教的概念来讲的话，其实啊、呃，耶稣基督一直在讲说我们要给予，我们要我们要施予。嗯、那啊、呃，德中学的概念就是说，今天你。你为别人付出，你其实会获得别人的感恩，或者是获得别人的回馈。嗯、刚才在前面节目有讲到说，嗯。如果我们都依赖别人分配的资源、嗯，那我们就会陷入一种竞争的状态，那其实是不健康的。嗯、但如果说我们不论手边有拥有,有多少，我们开始去针对我们关心的事情去有所付出，有所付出的话，就会启动正循环，那个循环会带来资源。那那个有了那个资源之后，你可以进行更多的学习、嗯。如果你建立起这个，你有人人都能够建立起这样子，其实是从耶稣就开始去示这个示范的这样子一个正循环的话。嗯<笑>那我们其实就越来越不需要依赖这个，就是如果你能够建立这样循环的话，那你有没有读上哈佛大学或台大还这么重要吗？嗯、如果你可以像耶稣一样，就是啊、呃，在施予这么多的这些恩典都回馈到你身上的话。嗯读不读台大还真的这么重要吗
1: ？说的也是哈、哦，就是如果是升学主义，它就是一个零和啊，就是因为第一名只有一个啊，对,对,对,对不对？没错。没错所以啊、呃，怎么样让它变成乌饼二鱼？哈，越传就是越多、嗯。今天真的非常谢谢一凡哦、嗯，也谢谢听众朋友的收听。如果对这个论坛有兴趣的话呢，要搜寻你的关键字是
2: 台湾教育 DNA
1: 。好，谢谢您，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。谢
2: 谢各位。